1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
0: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И спешу представить гостя этого часа. А это музыкант выдающийся и известный на связи по скайпу. Игорь Семенов, лидер легендарной, без привлечения, можно сказать, группы «Рокштадт». Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Как у вас здоровье? Потому что, знаю, были весной проблемы. Как сейчас?
2: Ну, уже все нормально, все уже практически позади, то есть, думаю, что все, все двигается в нормальную сторону, то есть, как проблем уже нет. Это Спасибо.
0: хорошо, да, это здорово, что так. Вообще, я честно признаюсь, я с удивлением несколько недель, можно сказать, назад узнал, что группа «Рокштадт» существует. Приятно удивился. Но получилось, что вы долгое время все-таки бездействовали.
2: Ну, мы в начале 90-х, когда вот заключили контракт с французами, и уехали туда на пять лет, ну, как бы фактически там жили. А потом, когда сюда вернулись, тут уже произошло практически два дефолта, 92-98 год, и потом уже просто начался для музыкантов просто было мертвое время, когда надо было что-то делать для того, чтобы хотя бы как-то жить там. Потому что, ну, я думаю, что у всех семьи, и всем надо было как-то беспокоиться о детях и вообще там что-то думать вообще вперед. То есть вот. в, Европе,
0: в Европе, получается, вы занимались музыкой, да, приехали в Россию, и, получается, здесь уже не попали вот в эту музыкальную волну, так скажем.
2: Ну, такая здесь и не было ее, там до 2000-х вообще здесь ничего в России не было. То есть и у меня была студия звукозаписи, я приехал, открыл просто студию звукозаписи и... Просто записывал музыкантов, в основном это были барды, то есть, которые просто носились по всей стране. А у групп, ну, практически не было концертов. То есть такое время было, что просто все начали пересчитывать деньги, потому что, ну, до дефолта согласитесь, это очень серьезно с разницей там в шесть лет, когда народ только начал оживать, снова просто грохнули. Так получилось, что в нашей стране, как бы, наша музыка не совсем, как бы. Была востребована в то время, скажем
0: так А как во, во Франции? То есть вот эти несколько лет вы были во Франции Это все активно было, вы записывали материал Я знаю, альбом, по крайней мере, есть один
2: Да, он, альбом и рисунок Он вышел, правда, в девяносто первом году То есть записали -то мы его в 90 Как раз после э, Интершанса То есть там Юра спец проводил в Москве Фестиваль такой Интершанс. Вот, и мы там дважды участвовали, и вот во второй раз нас там подцепили как раз французы, фирма «Эмай», французское отделение. Вот, и, в принципе, мы как бы там неплохо жили, то есть до тех пор, пока там тоже не сменилось руководство на фирме, и финансирование, ну, практически остановилось. То есть и смысла вообще никакого не было там просто находиться. Даже думая о том, что ты находишься в Европе, могу разочаровать всех, что думают, что там лучше, там, э, ну, еще хуже получается в том смысле, что э, чем больше у людей денег, тем они э, меньше хотят с ними расставаться, даже если у них на это есть светские причины. Вот, для музыкантов, как бы, ну, есть сложности большие, потому что пока ты востребован, там, с тобой как бы нянькаются, там, носятся, то есть везде, как бы, вот, у нас, ну, большие были там, вообще прокаты такие, то есть и презентационные туры были большие, очень хорошие. Вот. Но, к сожалению, вот новое руководство оно пошло по такому по японскому принципу: кто больше денег приносит, с тем мы и остаемся навсегда. Но тем не менее, как бы мы продержались пять лет, там, то есть я самостоятельно расторг контракт этот вот. могу сказать, что вот в девяносто первом году 80% музыкантов и My france были ну просто отчисленные как бы но ну, контракты были без выплат без всяких то есть мы вот еще четыре года продержались после этого там каждый год уносило там много музыкантов самых разных
0: в середину ну, в середине 90-х вы вернулись получается и с музыкой на долгое время закончили
2: ну, я не закончил, как бы, я говорю, я открыл студию звукозаписи, помогал многим музыкантам, но я один из немногих, кто вообще использовал деньги по назначению, в то время же много музыкантов ездило в Европу, вот. но основная масса музыкантов почему-то возила шмутки, там, всякие там телевизоры, еще там что-то, но такое время было. Нельзя никого ничего в этом упрекать, но ну, да, я подумал, конечно. что, наверное, лучше привести что-то там нужное, как бы, да, то есть для себя, там, для всех. На самом деле у меня практически все, что я тогда привозил, но ну, кроме гитары одной, хотя я знаю, где она, вот, э, то есть как бы все осталось и все живет. Поэтому, ну, я могу сказать, что, ну, большая часть музыкантов тогда Ленинградского рок-клуба просто записывалась на этих инструментах, там, начиная с аквариума, там, ДДТ, мифов, там, Юра Шевчук, кстати, купил себе токамин, ну, правда, 12 струнный как бы, вот просто поиграв на 6-стронке. Ну, вот. ну, в общем, короче, вот так вот получилось. А потом я начал заниматься уже там фестивалями, организацией всяких разных телевизионных фестивалей, потом фестиваль творчества инвалидов. вот, А потом судьба меня так выбросила вообще в другую сторону. У меня было увлечение, я занимался, ну, ездил к друзьям там в такие в маленькие экспедиции изучал собак аборигенных Кавказа и Азии. И вот и меня как бы вот туда его несло после двух двухтысячных годов. Меня туда на 14 лет просто утащило.
0: Ну да, а в четырнадцатом вы решили как раз возродить рок штат, именно.
2: Ну да, дело в том, что ко мне приехал сын, которого я просто не видел и не знал вообще о его существовании. Там. Его мама скрыла от меня. Там. То есть ему было 23 года, когда он приехал. приехал с внуком и со своей женой. Вот мы как бы познакомились. Вот, а он занимался волонтерами на фестивале Мото Малоярославец. У нас такой фестиваль был.
0: Я, я наслышан, да, о нем знаю немного.
2: Он занимался как раз на этом фестивале волонтерами. Ну и просто вот ну, сидели тут они долго у нас были. Просто он слушал музыку и говорит а может быть, не хочешь там подготовить программу и в принципе как бы выступить на фестивале. Ну, я, честно говоря, об этом не задумывался, но, 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 но как-то так что-то в голове там перещелкнуло. Вот. Ну, и в принципе, как бы вот он стал инициатором, как бы, моего возвращения, такого, скажем, обратно у музыки.
0: Я к чему веду? Есть композиции. Сделаем перекличку. Это как раз та песня, которая вошла в ваш уже, можно сказать, на альбом, ну, назову это так, навсегда, ну, да. 2015 да. года. Но само произведение 86-го, я правильно понимаю?
2: Да, да, 86-го года.
0: Ну, да. То есть она копилась, она, ну, материал копился, да, не издавался, но вот в 2015... -м... Нет, на самом деле у -у.
2: она была записана, просто... Короче, альбом «Одиночество», с которого было там несколько песен на пластинке, в мелодии, он просто так и не увидел свет. Вот, и у меня просто... Но сейчас вот есть мысли, не знаю, там, как получится, конечно, но у меня есть мысли, к сожалению, вот у меня Леша Карпов, там клавишник, он недавно скончался, и у меня есть по этому поводу большие как бы, трудности. Дело в том, что он занимался последнее время такой музыкой к фильмам, и вообще ну, всю жизнь занимался симфонической музыкой, и у него как бы ну, по-другому мозги стоят по поводу симфоники вообще в песнях, ну и вообще в музыке. Вот, и поэтому мне было, вот он сделал одну песню, мне просто как пробу мы решили попробовать, э, ну, все-таки сделать этот альбом «Одиночество» э, в студийном качестве. Он записал просто новую аранжировку, сделал такую симфоническую, и это вообще другая музыка. То есть это такое кино, большие симфонические оркестры и все остальное. Просто это очень круто. Если что, там песня называется... Один, вот она 17 -го года, то есть она вышла на альбоме «Улитка» на акустическом, так что всем рекомендую послушать, там очень классная музыка, ну, просто, то есть если голос отключить, то это вообще просто другое пространство, и вы находитесь вообще где-то там. Далеко
0: в космосе. Я напомню, что сам, на связи со мной по скайпу Игорь Семенов. Давайте послушаем тогда, сделаем перекличку, вот именно эту композицию, потом вернемся к разговору. Да, конечно. Группа «Рокштадт». Наслаждаемся творением.
1: о том что ветер ⁇ это свобода, одинокий маяк в переходах между жизнью и смертью дарит людям День без начала Рожденный в неволе Расправиться с нами Тогда, когда Ей будет угодно И немой Будет молчать А глухой Не услышит Песни Когда вас Рок. Настройся! На рок.
0: Сделаем перекличку, так называлась композиция, которая только что прозвучала. Напоминаю, что со мной на связи по скайпу Игорь Семенов, лидер и участник группы Рокштат. Сегодня слушаю материал этой команды, тем более группа в действии записывает альбомы. Здесь как раз тоже пришел такой комментарий. «Добрый вечер! На французских рельсах был Алексей Хвостенко. Что о его творчестве можете сказать?»
2: Ну, я с к сожалению, не успел, как бы познакомиться так в живую, потому что когда я туда в семнадцатом году попал, он уже просто его уже не был. Вот. Но в принципе, как бы я нормально отношусь вообще к творчеству любых музыкантов. То есть мне не важно, каждый музыкант вправе делать то, что ему интересно и нравится. Но для меня это такая городская музыка. Я немножко далек от нее. Ну, то есть не то, что далек, но она такая почему-то такая петербургская наша музыка ну честно говоря я в ней мало как бы нахожу просто самой музыки там много хороших текстов много хороших настроений но я все-таки человек который ну, не знаю вырос на на музыке там с дженэсис там «Пин флойд а ну такие то есть музыка которая как бы дополняет еще ну, другими эмоциями внутри каждого человека. Не знаю, может быть, это такая, такое старое восприятие музыки, но я не могу как бы, спорить по поводу творчества каких-то там людей, потому что каждый вправе заниматься тем, что ему нравится. И если это доходит как бы, до, до слушателя, вот, и ему это нравится, то это просто здорово. Я хочу
0: еще немного посвятить время временам давно минувших дней и затронуть вопрос, вообще меня волнует этот вопрос, были на пластинках, фирма «Мелодия» выпускала альбомы, выходили в начале 90-х на кассетах, я смотрю в соцсетях, допустим, в разных, есть варианты оцифровки вот этих альбомов, допустим, ну вот 89-го года, который... Есть,
2: допер... есть сейчас... Дело в том, что сейчас ремастеринг, как мы сделали направление главного удара, вот в 19 году. То есть уже три года там пять песен из 7, они выложены. ВКонтакте у меня в группе можно, ну, можно в моей музыке посмотреть Вконтакте. Так, у меня вот на я как раз
0: да, я как раз хотел узнать в хорошем качестве, оно вот издавалось, то есть пять песен да, альбома да. есть.
2: Ну, все, вообще у меня все сохранилось в идеальном качестве и благодаря тому, что вот Юра Щербаков, барабанщик, он занимается, то есть он один из первых, кто начал заниматься мастерингом в нашей стране. Был еще один такой человек культовый, это Андрей Субботин, он был в Москве. Вот. А второй человек был вот как раз Юра Щербаков, он был в Питере. Вот эти два человека, с них как бы начинался мастеринг в нашей стране, то есть и через них проходило громадное количество музыки нашей, ну вообще любой музыки. То есть это не просто музыка, там рок-музыка, там и классика, и хары, и симфоника, все что угодно. Тут надо просто быть... Где-то где там в другом месте Для того, чтобы понимать все эти стили, направления и так далее То есть как бы... вот. Поэтому у меня как бы вот вся музыка, она в идеальном качестве Она вся сохранилась И был тут недавно разговор тут с одним товарищем из Москвы Просто чтобы переиздать это все ну, большим комплектом
0: Вот, да, потому что есть определенные стриминговые сервисы Есть музыка в цифровом виде, допустим, на смартфонах и сейчас слушаются да. смартфонов. И я посмотрел, допустим, Яндекс.Музыка. Там один альбом только есть, Рокштата.
2: Ну, это, наверное, всегда, потому что Бомба Питер да. пиратский так вот так туда затащила. Но на самом деле, как бы там не все так здорово. Ну, тем не менее, ладно, пусть он есть. Мы просто в этом направлении двигаемся сейчас. Просто пока вот ну, не совсем как бы доходят руки до всего, потому что много всего вокруг происходит. И это ну, не требует отлагать. Надо этим заниматься, потому что жизнь, она, к сожалению, как-то так вот вокруг, вокруг все время бьет колотушками по голове, и надо как-то шевелиться для того, чтобы просто двигаться куда-то вперед. Ну вот, иначе можно просто застрять. Вот. Но на самом деле э, все нормально, если бы вот не эта вот, условная пандемия, которая как бы всех нагнула конкретно. То есть у нас до 2020 -го года мы так сильно разогнались, особенно там в 2019 восемнадцатом году у нас было большое количество концертов. И, конечно, вот 2020 год он просто всех вернул обратно как бы, в вновь.
0: А ну сейчас, вот. а сейчас как у группы Рокштадт?
2: Ну вот мы сейчас едем, и как раз у нас будет такое одно событие лето, это фестиваль Добрый Рок в Лобскове. Вот такой один из старых фестивалей, такой хороший очень фестиваль. Вот и нас туда пригласили. Вот и мы будем там 10 июля как раз вот выступать. То есть если кто-то вдруг будет в этом краю, в этом районе, пожалуйста, с удовольствием. Там вообще замечательный будет. Фестиваль с 7 по 10 июля. Это, короче, два фестиваля 20 и 21 года. Они собраны в один, который проходит в этом году 2020. Потому что Спасибо. в прошлом и по запрошлом году фестивали отменили. Из-за пандемии и, собственно, как бы все музыканты были в прострации
0: Получается то, что не состоялось в двадцатом, двадцать первом, состоится в этом году все вместе. Да,
2: благодаря вот Андрею Симонову организатору как бы фестивали вот это вообще вот этому вот сумело состояться в этом году, потому что на самом деле проблемы и в этом году было достаточно с проведением. Фестивали. ну то есть как бы все равно какие-то последствия всего этого они еще наверное какое-то время будут преследовать вообще всех и организаторов и точки то есть где проводятся эти концерты площадки и mm -hmm. да и площадки то есть как бы ну в общем всех это будет преследовать какое-то время вот и то что сейчас вот происходит это просто момент как бы отрыва ну, как бы от нуля мы должны двигаться вперед, вверх, потому что иначе у нас просто нет будущего, если мы просто застрянем. Я, я все
0: понял, да. Давайте еще послушаем материал уже для того, чтобы слушатели как раз поняли современное звучание группы «Рокштадт». Это произведение «Твое солнце», это альбом «Сказки», это уже 2020 года. Можно сказать, современное звучание группы.
2: Yep. Ну да, это вот первое, то есть, это первая песня из эксперимента, кстати Ну, то есть, альбом вообще такой очень экспериментальный получился И я в нем, ну, нашел много всяких интересных для себя направлений Дело в том, что ко мне пришел как-то сын и сказал там, ну, послушать там музыку То есть, говорит, ну, вот, ты знаешь, все нормально, но вот все мы со своими там какими-то тараканами у нас свои старые представления, говорит, а можешь что-нибудь сделать, вот, что ты вообще никогда не делал? <связать> вот. Ну и я, в общем, как бы решил попробовать. Ну, это такое, это, это первая песня, то есть, которая попала в эксперимент. Вот. Но в принципе, как бы я очень доволен, потому что появилось очень много разных мыслей, и совсем другая музыка, получается. То есть она никуда не девается, она остается такой же как бы утяжеленные, но ну как
0: бы она другая. Давайте послушаем. Твое солнце, Рокштадт» Далее в эфире.
1: Макси Слушай онлайн на
0: Сегодня в программе Макси Рок звучит группа Рок Штат. Та самая, из, которая зародилась в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербурге, продолжает действовать. И как раз лидер команды Игорь Семенов со мной на связи по скайпу. Прозвучала песня «Твое солнце». Здесь пишут комментарии такие «Нео Led Zeppelin и все тут. Все-таки корни чувствуют, видимо. Ну, дело в том, что ваш... мы же
2: росли в это же время. То есть иногда нам говорят, что. Ну, типа, вы, вы играете там такую музыку, я говорю, блин, мы эту музыку, мы вместе с этой музыкой росли, мы играем свою музыку, с которой мы росли, и мы имеем точно такое же право, как и все, на эту музыку, как, как Led Zeppelin, Black Sabbath, там, Pink Floyd, потому что это, ну, как бы, я в это время рос, я первый раз на сцену вышел в 72 году, как раз в тот момент, когда в Питере, ну, уже там 66-го года как-то, как-то все это началось, там мифы появились, там мифы, потом там, помню момент, когда мифы там приехали там, в Москву и хотели там выступать там в одной связке там с машиной времени, с воскресеньем. еще, и, короче, когда Макаревич услышал мифов, он сказал, я на сцену не выйду, мне ничего, больше, ничего играть просто. <смех> <смех> Поэтому, <смех> вот я просто мы просто жили этой музыкой. Дело в том, что там было очень много другой музыки, который, про которую сейчас вообще никто ничего не знает. Вот, и на самом деле, то есть, а там было много творчества.
0: Вы имеете, именно... в виду, вы имеете в виду музыку, которая в Ленинграде тогда писалась?
2: Нет, нет, в мире, которые мы же слушали Дело в том, что у нас вот в 1976 году, вот я сам из Ломоносова, это Араньембам, ну или Рамбов, у нас его зовут. У нас был такой культовый зал, назывался Манеш. Это бывшие конюшни Александра Меньшикова. Ну, короче, с Петром, который, да, у нас был. Вот И, в этом, короче, в этом манеже проводили у нас танцевальные вечера И у нас там был вот такой креативный очень директор такой. Я не знаю, почему его в то время никто не посадил Но он сделал такой фестиваль в 1976 году Честно говоря, по-моему, на мартовские праздники Было три дня с пятницы по воскресенье То есть с 8 до 5 утра были концерты, даже не танцы, скажем так, а концерты. Потому что э, каждый час менялась группа. То есть и не просто группа, там были такие культовые вообще знаменательные просто имена. Там ну я уже сказал, там мифы были, там, Санкт-Петербург, Ликшановский, вот э, потом была Мания, Идея, Апрель, Геликон, Господи зеленый муравьи там ну короче там было очень много то есть вечное э, движения там по-моему еще там ну в общем короче этот вот фестиваль шел как бы три дня вот там каждый час менялась группа и там была представлена вся палитра музыки вообще мировой музыки и в то время как раз вот были э, первые предпосылки к э, появлению ну, как бы российской музыки, то есть в том виде, в котором она уже просто начала двигаться потом. То есть вот и, и тогда же я вот познакомился в те, в те времена, вот как раз и с Геной Барихновским, и с Геной Зайцевым, там, и с Вовой Рикшаном. Ну, в общем, короче, мы потом просто все это просто все вспоминали. Вот Как-то я попал там к Саше Семенову на передачу на Комсомольскую правду, и просто я им рассказывал, и они. Не понимали там с Донских вообще, откуда человек при приехал из космоса, что ли. Потому что некоторые вещи они просто даже не знали. Поэтому, короче, это наша музыка, и мы ее играем.
0: Хорошо сказали. Я хочу, чтобы вы рассказали о дальневосточном туре, который был у группы рокштад потому что все-таки Хабаровский эфир, нам это близко.
2: Да-да-да, я на самом деле все никак не мог понять, как мне туда просто переехать В общем, мы были, вот у нас были концерты в 88-м году К сожалению, из того состава осталось настолько двое Барабанщик Женя Галкин и я Вот Ну и в принципе мы были в Хабаровске В Комсомольске на Амуре В Аморске, и по-моему Солнечное Да, есть такое там Да, да, конечно Вот, вот четыре у нас было города Вот, ну на самом деле Вот Дальний Восток у нас даже кто-то Приезжал к нам на десятилетие с Хабаровском. Я уж не помню точно То есть Леша приглашал Карпов как раз И кто-то приезжал к нам На десятилетие в Питер, да вот. На самом деле очень хорошее впечатление, потому что, ну, я могу сказать, что я много вообще где побывал, то есть я от Калининграда до Камчатки, скажем, везде побывал, и я какое-то время там в 1974 году даже жил на Сахалине, вот, и поэтому для меня очень радостно, то есть я переписывался с организатором, все время вот того тура который тогда произошел дело в том что мы тогда базировались в ангарске там был молодежный такой дом молодежи в ангарске это иркутская область вот и как раз оттуда вот мы стартовали турне по дальнему востоку на самом деле очень много фотографий есть если э, то есть как бы вы копнете там у меня на странице просто группы Рокстата, по-моему в альбомах там есть фотографии с нашего хабаровского тура и их на самом деле немало. И я так время от времени ну, сканирую эти фотографии. У меня большой очень архив вообще фотографий не только наших, то есть, как бы, но вообще музыкальных нашего ну, Ленинградского рок-клуба в частности.
0: По поводу тура, я знаю, что Тамбурин, тоже группа, опять же, из Ленинградского рок-клуба, тоже где-то 87-88 год они тоже делали тур. Вы тогда не вместе были? Это все по отдельности?
2: нет Нет, мы отдельно, да. То есть мы Просто ехали, мы потом еще, по-моему, мы еще потом дальше по на Камчатку уехали. Вот я, честно говоря, не помню, как мы возвращались в Ангарске или мы сразу же от вас улетели на Камчатку. Я, честно говоря. Не помню. Ну, там были, мы вот, кстати, у нас была презентация альбома, вот сказки это, в прошлом году здесь, и вот я Володи как раз приглашал для того, чтобы... Ну, просто у всех проблемы были с концертами, и мы решили, что мы должны как-то поддерживать друг друга. Потом у нас же было там 40-летие рок-клуба, ну, вот, и, как бы, естественно, что большая часть музыкантов туда не попала по причине того, что, в принципе, как бы хотели там сделать. Ну, короче, хотели как лучше, а получилось как всегда. В итоге все разбили на какие-то кусочки. Но, в принципе, самое удачное мероприятие получилось у Саша Семенова. Это в клубе время по -моему, называется время -эн». Вот Там они воссоздали как бы первый концерт, который проходил первый фестиваль Ленинградского рок-клуба. То есть все группы, которые участвовали в в первом концерте вот они все как бы на клуба как бы выступили.
0: И это, ну, это реально получилось такое? Действительно, да, воссоздать состав да, прям?
2: Да, 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 получилось. Там, то есть, там пикник был, зеркало, там еще мифы. Мифы даже вообще там интерактивно, то есть такой был очень хороший прием. Геннадий Болехновский не смог приехать, ну из-за того, что из-за пандемии. Вот и онлайн сделали как бы его подключение, он сыграл вместе с группой одну песню просто из Германии. Вот это было очень круто. То есть народ понял, что возможно все. Вот. Но это, это реально было очень круто. Вот, но потом, то есть очень много таких, знаете, встретилось динозавров, которых мы не видели, там, там кого-то я не видел 30 лет. Ого. Я, там, ну да, и вот эти люди вдруг откуда-то там понавылезали, вот. Ну, была такая атмосфера была очень душевная, то есть очень хорошая, душевная, то есть зал был битком, ну, как вот в лучшие времена в рок-клубе, то есть когда, вот, на Рубинштейне 13 зал битком набивался, там все просили билетики там и так далее. Но здесь было приблизительно то же самое. То есть замечательная была атмосфера, то есть со звуком было все хорошо. То есть, как бы, ну и вообще. Просто сане надо сказать огромное спасибо за то, что. Вот он это мероприятие просто создал. Потому что ну потом, которые мероприятия там хотели более официально делать там юбилей, нам, там пригласить туда ДДТ, Чежатам, которые круг клуба не имеют никакого отношения, там еще кого-то там, ну просто чтобы набрать тусов, чтобы собрать народ заработать деньги. Как бы эта инициатива она у всех вызывает просто грусть по, по, по тем временам, когда мы. Ну, в большей степени работали, ну, как бы играли не за деньги, а за идею, то есть как бы и за музыку. То есть вот это время как раз очень жалко, что оно куда-то ушло, особенно в головах музыкантов. Потому что они начинают думать, что они могут все, а на самом деле, к сожалению, это не так.
0: Ну, наверное, отчасти вот эта пандемия Она подтвердила, что как раз Все не так, и шоу-бизнес Тоже может пострадать
2: Так нет, ну пострадал не только шоу-бизнес Пострадали все, я могу сказать, что В нашей-то стране пострадали все Потому что вы же знаете, как у нас Сразу же Ильяна начинает хвататься за букву закона и как бы начинают гонобить народ.
0: Давайте не будем о глобальном, давайте, давайте, <смех> да, давайте <смех> о, том, о том, что сейчас в группе «Рокштадт». У вас вышел сингл «Не так давно тень».
2: Ну, это так, не сингл, это просто одна песня. То есть, э, на самом деле, мы ее сыграли вот в прошлом году на презентации альбома. Вот. Но она немножко претерпела. Я просто не знал, как мне это представить дело в том что материала много но он скажем я постоянно ну, борюсь с собой по поводу того чтобы выпустить материал который ну будет ну, смачивать уже на предыдущий то есть я не могу играть одни и те же песни ну то есть одну и ту же музыку как бы на протяжении там 30 там 40 лет там как это делают там, некоторые наши музыканты то есть как бы изо дня в день там петь одну и ту же песню и ничего больше не выпускать, то есть я не могу, то есть я музыкант, я должен развиваться, должен двигаться куда-то вперед, учитывать какие-то новые направления, но не забывать как бы об основной составляющей музыки, то есть музыка должна быть музыкой, тексты, они должны быть текстами, но я могу сказать, что нельзя тексты класть на музыку, то есть, или музыку на текстах, как бы, вот так. То есть это должно быть одно единственное, это должно быть целое. Не должно быть так, чтобы вы пристегнули одно к другому или там другое к первому. Там. Потому что ничего не получится нормального. Конечно, мы привыкли уже русской музыки и у нас уже все по-другому слушается, но когда вот поверьте мне, то есть когда у нас появлялись первые песни, мы слышали там какие-то там роковые песни, там ну, рок музыки, там именно российских исполнителей, но хотелось, честно говоря, плеваться, потому что у нас немножко другая слоговая, как бы, да, то есть речь не такая, как ну, английская речь, то есть там, ну, все по-другому устроено. То есть фонетика языков она совершенно разная, и поэтому вот мы должны просто думать о том, чтобы все это, ну просто, звучало не Например, вот Рамштайн, они же добились того, что мы слушаем немецкий язык и нас это не ломает. Да, Хотя да. если послушать другие там немецкие группы, там, ну просто это просто кошмар. Я, я могу сказать, что я в детстве учил немецкий язык и знаю толк в этом. Но просто это безумие, когда ты вот слушаешь, например, или там венгерский язык там был. Я помню там Омега, что ли, группа там из Венгрии была.
0: Да, то да, есть, конечно.
2: Вот, и просто, ну, вот, ну ты слушаешь, и тебя что-то ломает. Вот это не должно. То есть музыка это, это музыка, то есть все музыка, и тексты музыка, потому что мелодия, она должна вливаться как бы, в музыкальную составляющую, иначе это будет отдельное стихотворение, просто наложенное на музыкальный материал.
0: То есть вы пытаетесь достичь вот этой гармонии, ну или да, да,
2: да, но это главное. То есть я считаю, что это главное, потому что это не может, то есть отдельно существовать. Вы Поймите, что, ну как бы, вы можете писать отличные тексты, но они к музыке не будут иметь никакого отношения. Много из творчества, например, Юра Шевчука, там, для меня это такая агитбригада. Много текста. Он хороший, но к музыке он не имеет никакого отношения. То есть в какой-то момент он уже там где-то нашел какие-то там точки соприкосновения с музыкой, но они единичные. То есть как бы, поэтому тут надо, ну не знаю, то есть глобально это должно быть внутри вас. То есть вы должны понимать, что вы вот написали мелодию, и вам надо постараться эту мелодию сохранить, и слова вот когда вы пишете на своем языке там на абракадабле какой-то. Вы же какие-то гласные, вы пропеваете, вот. и вот если вы пропиваете эти гласные, значит, вам надо обязательно слова как бы э, притягивать к этим гласным. Например, если вы поете в каком-то моменте там букву «А», то есть вы должны постараться эту букву «А» найти в слове, в котором, которое должно в этом месте обязательно оказаться. Ну, то есть это такая работа, конечно. Да. Сложная и Гол... кропотливая. Это да. головоломка такая. Но mm. на самом деле это очень интересно. У нас. Ну, творчество это вообще такая вещь очень интересно. Если вы занимаетесь и действительно творчеством, я считаю, что группа Рокстад как раз занимается творчеством. То есть мы не коммерческая группа. Никогда, в принципе, ей не были, даже хотя мы много гастролировали, там, в конце 80-х, но мы коммерческой группой не были никогда. Там больше коммерческой группой была, наверное, группа присутствия, с которой я вот как бы играл там. Вот. И мы могли бы там, наверное, достичь многого, если бы просто уже не, не дошли до предела музыкального, там, музыкального воровства, скажем так, творчества Лидзепель. То, То есть это... Э, ну, это нельзя делать. То есть нельзя заниматься вот, плагиатом в чистом виде, там, выдирать куски, там, вставлять их в песни. Там. Ну, можно как бы как, ну какой-то там маленький кусочек ставить раньше это было модно там даже фирменные музыканты там играли вот что-то но на самом деле для меня вот это вот все это это конец то есть это тупиковая такая тупиковое занятие когда вот люди вот сейчас вот поют вот эти все каверы это это смерть для всех творческих людей то есть кавер конечно Проще спеть. Ну, кавер, для нас это раньше были танцы. Мы на танцах разделяли там, на три отделения. Первое отделение отделении мы пели какие-то там русские песни, второе отделение отделении там, фирменные песни, а в третьем отделении мы пели свои песни. То есть вот так вот это происходило. Вот. И ну, это было обусловлено временем, просто если бы мы этого не делали, то, скорее всего, нам бы запретили просто играть там, на танцах. Такие, ну, такие условия а... были, да, Ну, понимаю. да, и, то есть, как бы, естественно, мы никто не ну, не горели желанием пить там песни Юлия Антонова там, Или той же «Машины времени» То есть, просто, ну, это была необходимость А сейчас люди уперлись, вот музыканты, молодые особенно, там, все играют кавер Блин, ну, ребята, ну, это проституция просто в чистом виде Вот для меня это, это выглядит так Потому что вы просто воруете творчество других людей как бы вы же за это никому не платите, вы зарабатываете на этом деньги, а люди просто вот музыканты, которые которые готовы как бы представить свое творчество, они не могут из-за того, что все поют каверы, естественно, что на каверы придет много народ, вот, а творчество уже надо продвигать и очень многие организаторы или продюсеры они не хотят этим заниматься, они просто зарабатывают свои деньги, вот и все.
0: Ну, давайте будем продвигать творчество, как раз новая песня. Это, получается, песня вот не так давно была записана и представлена «Тень», я имею в виду.
2: Да, «Тень», она... Это на самом деле, то есть, если кому-то интересно, есть... Отличная статья к этой песне, она была, я опубликовал ее, ну, своих, если кто-то захочет, у меня на странице есть вкладочка, там, статьи, можно почитать, это вообще песня об отношениях родителей и детей, на самом деле, здесь все очень такое сложное, то есть, по процессе жизни мы... Все чувствуем, что все происходит неправильно. Как бы, но ну, Мы просто смиряемся с этим, миримся с этим. А, вот. Но на самом деле это большая такая проблема. То есть это, наверное, не для этого эфира. Кто захочет, может почитать статью. Она называется «Добро пожаловать в реальность». Это вот как раз... Вот, вот эти мысли, они как бы подвели меня к написанию этой песни.
0: Давайте слушать премьера от группы Рокштад. Песня «Тень» далее в эфире.
1: В Восток России.
0: Буквально три минуты есть у нас до завершения этого часа. Я напоминаю, что Игорь Семенов, лидер группы из Санкт-Петербурга на связи по скайпу. Игорь, что нового грядет у команды ну, в ближайшее время? Там коротенько, буквально за две минуты. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле мы готовимся, как бы концертом, концертным вообще программам, потому что, ну, я думаю, что осенью все начнется уже, то есть как бы в нормальном режиме все двигается, если, конечно, что-нибудь не придумает, Но надеюсь, что этого не случится. Ну, на самом деле, и записывать, вот, есть много материала, который, в принципе, готов выйти. Просто я с ним работаю, не всегда получается быстро, Ну, и на самом деле я бы с удовольствием просто повторил бы попытка номер два, там, скатиться по Дальнему Востоку. Вообще это очень такой благодарный край для всех музыкантов. Я просто знаю, что... Ну, мы раньше очень много ездили, как бы не имеется в виду только группа Рокштадта, а как бы вообще музыканты вообще наши, питерские, очень много ездили и по Дальнему Востоку, как бы и Камчатка, и Владивосток, и Сибирь там. вот И хочу сказать, что... Чем дальше от центров, тем благодарнее публика и тем ну, люди по-другому совершенно смотрят на, на музыку. То есть вот пример тому это вот Архангельск, у нас недалеко, вроде как бы там полторы тысячи километров, но там люди вообще просто по-другому относятся к этой музыке. Там Саша, организатор фестиваля Беломорбуги, вот как раз он это Просто человек, который реально собирает музыку со всего мира и везет ее в Архангельск, хотя это далеко-далеко от центра. Поэтому, конечно, с удовольствием мы прокатились
0: мне кажется, сейчас сложнее до Дальнего Востока добраться, чем даже в конце 80-х годов.
2: Да, 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 совершенно точно. Это, ну, к сожалению, это, это давность. Да.
0: Музыка есть, это будет альбом, помимо выступлений, все-таки альбомный какой-то материал готовить или отдельные а, произведения? Да, нет,
2: альбомный материал, да, то есть и там акустику хочется привести в порядок, вот записать ее студийно. У нас есть альбом, вот этот он же концертный. И новый альбом уже как бы -то готовится. То есть. Но я постепенно, то есть я не стремлюсь, как раньше мы там раз в год там, выпускали пластинку или еще что-то. Материала много, но хочется представить материал достойный. И я в последнее время просто больше восьми песен в альбом не вставляю, потому что... Ну, формат музыки он подразумевает порядка Раньше же пластинки не просто так 40 минут там делали, 45, а для того, чтобы просто это все хорошо усваивалось в голове у человека. Вот, и, собственно, и я к этому же формату пришел и надеюсь, что многие как бы поймут. То, что дальше, там, восьмой, там, девятой песни уже никто нормально не слушает музыку в альбоме. Потому что она, ты, ну, голова просто устает, и ты уже невниматель ко всему.
0: Сейчас такая тенденция, что и по синглам группу выпускают одна-две песни, и все, и на этом заканчивается. То есть даже до такого доходят.
2: Ну, да, к сожалению, то есть такие форматы, ну, может быть, они хороши для просто поддержания, как бы, вот, себя на плаву. И интереса Это... какого-то. Да, то есть, как бы, ну, что происходит? Немножко по-другому, сейчас, сейчас вообще все по-другому. Не как раньше, то есть, раньше надо было обязательно выпустить альбом, чтобы люди там понимали вообще, чем-то занимаешься. Сейчас нет, сейчас надо быстро, оперативно двигаться, ну, вперед, потому что иначе можно просто пропустить просто свою остановку и проехать далеко. То есть, как бы, и не в ту сторону можно даже.
0: Я желаю, чтобы вы остановки свои не пропускали и в нужном направлении двигались. Спасибо, Спасибо. вам, что вышли на связь.
2: Спасибо всем, кто слушал, и спасибо там вообще Хабаровску и вообще Дальнему Востоку за то, что вы есть, и вы там вообще двигаете просто мнение людей вперед. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, Игорь. Семенов был со мной на связи по скайпу, лидер группы Рокштат из Санкт-Петербурга. Слушаем в финале эфира композицию «Секрет» в исполнении этой команды. С вами также был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.